0: So, nochmal herzlich willkommen zur Session heute. Montag. Ähm, ich wollte erstmal mit der Lektion anfangen, weil die gerade bei mir so passend ist. Und die erstmal vorlesen. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Vater, heute möchte ich nur. Deine Stimme hören. Im tiefsten Schweigen möchte ich zu dir kommen, um deine Stimme zu vernehmen und dein Wort zu empfangen. Ich habe kein anderes Gebet als dieses. Ich komme zu dir, um dich um die Wahrheit zu bitten. Und die Wahrheit ist nur dein Wille den ich heute mit dir teilen möchte. Heute lassen wir keine Ego-Gedanken unsere Worte oder Taten lenken. Tauchen solche Gedanken auf, so treten wir still einen Schritt zurück und schauen sie an und dann lassen wir sie los. Wir wollen das nicht, was sie mit sich bringen würden. Und so beschließen wir nicht, sie zu behalten. Jetzt schweigen sie. Und in der Stille, die geheiligt ist durch seine Liebe, spricht Gott zu uns. Und berichtet uns von unserem Willen, da wir die Wahl getroffen haben, uns an ihn zu erinnern. Lass jede Stimme außer Gottes Stimme in mir still sein. Das ist das, was ich heute den ganzen Tag üben will und darüber hinaus. Und ganz besonders heute in der Session, jetzt in der Session, alle Stimmen still sein zu lassen und nur mit Gottes Stimme zu sprechen alle Worte zu hören, die mir der Heilige Geist eingibt, ohne darüber nachzudenken, die Worte einfach auszusprechen, die gerade da sind, ohne sie vorher zu zensieren und zu sagen, ja, das kann ich vielleicht nicht sagen, <lacht> weil es zu schambehaftet ist, zu schuldbehaftet ist. Das einfach zu üben für mich, das zu üben, was, ähm, was einem schwerfällt. Und wenn Ego-Gedanken auftauchen, so wie das hier geschehen heißt, einen Schritt zurückzutreten, sie anzuschauen und loszulassen. Genauso wenig, wie ich mir hätte vorstellen können, wo ich ja, wo ich aus der Schule raus bin, dass ich jemals so ähm, richtiger Lehrer werde, also im, in der Schule, richtiger Schullehrer. Hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich hier irgendwann sitze und ein Lehrer Gottes sein will. Und ich wünsche mir einfach noch viel, viel mehr Vertrauen, um mich noch mehr zu trauen, ein Lehrer Gottes zu sein. Ehrlich und authentisch hier zu sitzen und ja, einfach... Gottes Wort zu verbreiten, die Wahrheit zu verbreiten. Genau. Und die Wahrheit ist nur dein Wille. Nur Gottes Willen geschehen zu lassen. Gottes Willen geschehen zu lassen für mich und für euch. Und zu wissen, dass alles, was auftaucht, so wie das Gestern oder vorgestern war, gestern glaube ich, dass alles, was zu mir kommt, so sein soll. dass ich mich vom Heiligen Geist belehren lasse. Egal, wie viele Pausen dazwischen sind, wie lange die Pausen sind. Egal, ob ich jetzt hier ein bisschen rumzittere in meinem Körper, Mich einfach nur berühren lasse. Oft ist auch so, wenn ich mich dann, wenn ich das jetzt auch so für mich ausspreche. Ich möchte dir tiefer vertrauen, heiliger Geist, dass da sofort eine so tiefe Berührung da ist. Wieder den ganzen Körper erfasst. Genauso wie komplett tiefe Dankbarkeit, die auch total mich dann meistens auch so total berührt, wenn sie über mich kommt. Und ich mich dann einfach nur noch, ja, die Tränen fließen, der Körper zittert. Was ich heute ähm, erfahren möchte mit euch, ist, Dass ich was ausspreche, was ich vorher, wo ich mich denn, wo ich hinterher überrascht drüber bin, <lacht> was ich da gesagt habe. Irgendwann war mal, hat mal irgendjemand gesagt, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dass man dann erstmal auf seine. Empfindungen zurückgeht, zu gucken, okay, was sind jetzt gerade für Empfindungen da? Also bei mir jetzt auf alle Fälle gerade so Körperempfindungen, die mich so ein bisschen zittern lassen, Zähne klappern, ist dann bei mir ganz oft in irgendwelche Prozesse in Gang kommen. Und auch so ein bisschen, ich glaube hier so angespannter Kiefer, bisschen Kloß im Hals. Und dass auch diese Lektion heute so total passend ist zu dem Thema. Und auch die letzten, die letzten Tage. Es ist unmöglich, dass irgendetwas zu mir kommen könnte, was nicht von mir erwähnt wurde. Und dass ich auch gerade für, für diesen Tag die Session eingetragen habe. Wir tragen uns ja immer vorher, so ein paar Wochen vorher ein, zu welcher Session, an welchem Tag. Und ähm, ja, der Elfte, ja Elf ist sowieso so eine schöne Zahl. Ich, eins, eins. Eins sein, doppeltes Eins sein. Das Monatsthema ist ja im Moment Beharrlichkeit. Und da passt das heute auch gerade so schön. Beharrlich auf die Stimme Gottes zu hören. Beharrlich auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Alle Ego-Gedanken wegzulegen. Ich muss nicht mehr auf die Ego-Gedanken hören. Ich darf es mir erlauben, nicht auf die Ego-Gedanken zu hören. Mir helfen ganz oft diese Erlaubenssätze, wenn irgendwas ist, dass ich mir erstmal erlaube, irgendwas zu tun oder irgendwas nicht zu tun oder irgendwas zu denken oder irgendwas nicht zu denken. Alle Konditionierungen nicht zu denken. Warte, dem Moment mir erlauben, Pausen zu machen. beschließen, die Ego-Gedanken nicht zu behalten. Ich darf die Ego-Gedanken weg. Ich darf alle Ego-Gedanken weggeben. Ich darf den Ego-Gedanken weggeben, mich im Zoom berührt, zeigen zu lassen vor Menschen, vor ich, vor meinen Brüdern, die ich scheinbar nicht kenne, aber irgendwie doch kenne, und wir alles eins sind. dazu zu stehen, dass wir eins sind. Sich in jedem Augenblick daran zu erinnern, dass wir eins sind. Dass wir ein Geist sind. lade den Heiligen Geist ein, durch mich zu sprechen, durch mich die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit zu verbreiten, in jedem Moment, nicht nur jetzt in der Session, in jedem Augenblick in meinem Leben. Und ich lade euch ein, den Heiligen Geist durch euch sprechen zu lassen, leise sprechen zu lassen, laut sprechen zu lassen, so wie gerade der Impuls bei euch da ist. Das zu üben, was ihr noch nicht so gut könnt <lacht> wie bei mir das laut sprechen laut aussprechen dass gott wirklich ist dass wir alle eins sind dass wir in wahrheit unschuldig sind Lebendig in Gott. Hier kommen gerade zwei Tiere in den Garten, eine Katze und ein Vogel. Dass wir in jedem Moment wachsam, wachsam sind auf die Ego-Gedanken, wachsam sind welches der Gedanke der Wahrheit ist und wie die Vögel zwitschern. Die Katze, die war gerade wachsam, hat vielleicht geguckt oder irgendwo eine Maus ist. Und wir dürfen zwitschern, wie die Vögel unsere Wahrheit rauszwitschern. Was wir alle unschuldig sind, dass ich unschuldig bin, dass ihr unschuldig seid und dass jeder, 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 der euch begegnet, unschuldig ist. Dass in dieser Unschuld tiefer Frieden liegt. Der tiefste Frieden, den man sich überhaupt vorsteckt. Und dass auch dieser tiefste Frieden unsere, unsere Wahrheit ist. Unsere einzige Wahrheit. Dass wir diesen Frieden in jedem Moment erfahren können. In jedem Moment. Mein Selbst, der Herrscher des Universums. Ich bestimme, was ich in welchem Zustand ich mich gerade befinde. Und zu wissen, dass ich, wenn ich nicht im Frieden bin, sobald ich irgendein Stirnrunzeln habe, dass sich dann irgendwas sich in meinem Geist quergestellt hat. Und dann um Vergebung zu bitten. Um, zu ver um Vergebung zu bitten, was ich in meinem Geist sehe was ich in anderen Geistern sehe. Und danach die Berichtigung zuzulassen in meinem Geist. Ein Geisteswandel zuzulassen. So wie ein Wunder ein Wandel im Geist ist. Wunder zuzulassen in meinem Geist. Wunder zuzulassen im Geist der anderen. die Idee im Geist zuzulassen, dass Wunder möglich sind, in jedem Moment, sofort. Dass es ist keine Zeit braucht, dass wir uns Zeit lassen können, so viel wir wollen dass es aber keine Zeit bräuchte. Dass die meisten sich zwar für ein langsam entwickelndes Schulungsprogramm entscheiden, dass es aber auch eine Entscheidung ist, sich langsam entwickeln zu lassen. Dieses Wort, wenn man sich das so ein bisschen auseinanderzieht, entwickeln. Das ist immer so schön. Ich, bei vielen Wörtern, wenn man die so in Silben sagt, dass da nochmal irgendwie eine ganz andere Bedeutung rauskommt. Dass man sich entwickelt, dass sich irgendein Knäuel entwickelt, was wir am Anfang sind. Ein, Entweder ein gerade aufgewickeltes Knäuel, dann geht die Entwicklung schneller. Oder wenn wir ein ganz knauseltes Knäuel sind, dann dauert es ein bisschen, das zu entwirren. Ich bin auch immer jedes Mal wieder auch überrascht über Kabel. Ich weiß nicht, ob ich das auch so geht. Ich habe ziemlich viele Kabel, Computerkabel, Handykabel, weiß ich nicht, was noch für Kabel. Und dass jedes Mal, wenn man die irgendwo reinsteckt in die Tasche oder rausnimmt, dann sind die immer zerknüllt. Warum man die eigentlich nur so reingelegt hat und am Ende ist es schon wieder ver verknüttelt. <lacht> so wie das Ego ähm, unsere Gedanken jedes Mal zerknüttelt. <lacht> Verwickelt. Und wenn wir es rausnehmen, dürfen wir es vom Heiligen Geist wieder entwickeln lassen. Die Ego-Gedanken. Und sie dann gehen lassen, wie das hier so schön heißt. Tauchen solche Gedanken auf, so treten wir still einen Schritt zurück und schauen sie an und dann lassen wir sie los. Wenn wir die Schnur entwickelt haben, dann entwickelt sich auch der, der Weg, den wir schon gegangen sind. Er wird dann gerader. macht nicht mehr ganz so viele Biegungen ganz so viele Kurven im Knäuel. Wenn der, ich habe gerade das Bild, wenn man, so diesen, wenn man so ein gerades Knäuel hat, dass man das dann einfach so gerade die Straße runterwirft und dann gibt es eine schöne, <lacht> eine schöne, ähm, ja, einen schönen Weg. Einfach einen Faden, dem man folgen kann. Einen roten Faden. <lacht> genau, Einen roten Faden, dem man folgen kann. Und für mich ist der rote Faden auf alle Fälle der Kurs geworden. Seit knapp sechs Jahren ungefähr. Ich bin auch evangelisch erzogen worden und irgendwann dachte ich aber, nee, so das mit dem Gott, das kann so irgendwie nicht stimmen, wie das da so steht, wie das da so gemeint ist mit Strafen in Gott und habe dann auch nach der Konfirmation eigentlich gar nicht mehr, wie großartig was gemacht, nee, stimmt nicht ganz. Ich war dann hier in der Kirchengemeinde und habe da das Kirchenblättchen noch mitgemacht, aber das habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Und als dann der Kurs kam, war das dann schon so, ja, genau, das hat einfach so eine Resonanz in mir ausgelöst. Jedes Wort, was ich da gelesen habe, manche habe ich nicht verstanden oder verstehe ich immer noch nicht, aber äh, manche Wörter oder manche Sätze gehen dann einfach so tief, Und man sagt, ja genau, das kann nur die Wahrheit sein. Das kann nur die Wahrheit sein. Und sich dann immer wieder daran zu erinnern. Ich habe dann auch so, so Lieblingslektionen, die dann in gewissen Situationen dann auftauchen und total helfen. auch mit den Lektionen angefangen und das Textbuch habe ich noch nie so wirklich, also selber gelesen, sondern habe das gehört. Es gibt ja diverse Gruppen, wo man die ganzen, ganz viele Leute, mehrere Leute, die Sachen aufsprechen, was total schön ist. Da habe ich dann auch meistens so ein Kapitel irgendwie ein-, zweimal hintereinander gehört, was ja dann doch ein anderes Tempo ist, als wenn man das selber liest. Und so ein Textbuch dann ja immer mal so Stellen rausgesucht oder in der, in der ähm, Online-Version dann so nach Stichpunkten gesucht. Ich weiß auch, wo ich die bei wo ich mal irgendeine Session hatte. Da habe ich dann auch so nach bestimmten Stichwörtern gesucht. Für heute hatte ich auch so nach, mal nach Unbehagen gesucht, aber da gab es gar nicht so viele Stellen. Die meisten Stellen waren dann in den Lektionen, ähm, dass man, wenn man halt die Lektion macht, entweder eben aufhören soll, wenn Unbehagen kommt, oder eben wenn kein Unbehagen kommt, dann kann man auch noch ein bisschen weitermachen. Weil ich in der letzten, weiß ich gar nicht, vor, letzte Woche, vorletzte Woche oder vorletzte Woche, noch mal so ein Erlebnis hatte, was dermaßen das Unbehagen ausgelöst hat. Das war unglaublich. Ich vermiete mein Auto. Das ist so ein Wohnmobil und die wollten zwei Wochen in die Toskana fahren und haben das Samstag früh, ja, vor, einer, vor einer guten Woche, genau, Samstag früh, waren die hier, haben alle Übergabe gemacht, alles super. Nach einer Stunde haben sie angerufen, Motorleuchte leuchtet. Dann habe ich einen befreundeten, Werkstatt, dann sind die dahin, dann haben sie das sogar repariert, alles super, dachte ich, boah, cool, können die weiterfahren, dann sind sie weitergefahren am nächsten Tag, dann haben sie aus der Nähe von Ulm angerufen und haben gesagt, was war denn da, achso, der Motor ist heiß geworden, genau, und der ADAC meint es, die Wasserpumpe, oh, und das war so unangenehm für mich dass die jetzt da nicht in Urlaub fahren können. Und also das Auto ist jetzt in der Werkstatt. Die sind wieder zurückgekommen, mussten den Urlaub absagen. Ich hole das Auto morgen aus Göppingen. Also ich fahre morgen von Göttingen nach Göppingen, um, die, um das Auto abzuholen, was jetzt repariert ist in der Werkstatt. Aber dieses Gefühl, dieses oh, un, ja, Unperfektsein, was da hochgekommen ist, auch Hilflosigkeit, ich konnte ja nichts machen. Ich konnte absolut nichts machen. Ich konnte den, gut, ich hätte, wir haben auch gesagt, die können ja da ein anderes Wohnmobil mieten, das wollten sie dann aber nicht. Und die waren total nett, die waren total, äh, ja, du konntest ja auch nichts dafür und so, aber es war trotzdem, boah, dermaßen tief ging das. Ähm, ein dermaßenes Unbehagen. Ja, das war unglaublich. Und eine Stelle, die fand ich ganz gut, die ich dann gefunden habe beim Unbehagen gucken, wo ich das hatte, das ist in Kapitel 2, Trennung und Sühne. Und das passt, passt auch so gut zum Thema. Berichtigendes Lernen beginnt immer mit dem Erwachen des reinen Geistes und der Abkehr vom Glauben an die körperliche Sicht. Also das, was ich auf alle Fälle will, ist, mein Lernen zu berichtigen. Ich will mit dem Heiligen Geist lernen. Ich will nicht mehr mit dem Ego lernen. Und ich will, dass mein reiner Geist immer mehr erwacht. Wir sind ja im, im reinen Geist nur dieses kleine Ding, was sich irgendwie abgetrennt hat. Als dachte ich, muss ich mal, muss mal die Erfahrung der Abtrennung machen. Ähm, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil und wir können diesen, den reinen Geist immer mehr erwachen lassen. Und die Abkehr vom Glauben an die körperliche Sicht, das war jetzt glaube ich auch letztens irgendwann in der Lektion, ne? dass alles, was meine Sinne wahrnehmen, nicht die Wahrheit ist. Weil alles, was veränderlich ist, nicht die Wahrheit ist. Das ist auch so ein, so ein so ein Satz, der mir auch immer wieder hilft. Alles, was veränderlich ist, nicht die Wahrheit. Und alles, was ich da draußen sehe, ist, ist veränderlich. Alles, das ist so unglaublich, ne? wenn man sich das so tief auf der Zunge zergehen lässt. Alles, komplett alles. Das bringt oft Angst mit sich, weil du dich vor dem fürchtest, was deine geistige Sicht dir zeigen wird. Also, erstmal diese, diese Angst, also wenn man einem das dann wirklich bewusst wird, dass sich alles verändert, die Angst halt einfach irgendwas zu verlieren. Ne? Ich sagte schon, dass der Heilige Geist den Irrtum nicht sehen und nur über ihn hinaus zur Abwehr der Sühne blicken kann. Also auch wenn ich jetzt denke, hier ist irgendwas falsch gelaufen und ich wende mich an den Heiligen Geist, das kann der überhaupt nicht sehen, der weiß überhaupt nicht, worum es geht. Der sieht nur meine Unschuld. Es besteht kein Zweifel, dass dies Unbehagen erzeugen mag. Doch ist das Unbehagen nicht das Endergebnis der Wahrnehmung. Also ich kann mir sicher sein, dass das Unbehagen nur ein Schritt auf dem Weg ist. Dass das Unbehagen nicht das endgültige Ergebnis ist. Dass das Unbehagen nicht, bleiben, nicht bleibt. Das war dann auch wieder weg, das Unbehagen. Es war zwar immer noch eine blöde Situation, weil die dann halt ihren Urlaub nicht machen konnten, aber... Es war dann trotzdem ja so friedlich. Die meinten dann auch, ja, wir haben noch nie so nette Leute kennengelernt. Die waren alle so nett in den Werkstätten, die waren so nett und die, äh, ja, die haben das wirklich auch. War echt schön, ne, mit denen auch nochmal zu reden hinterher, wie es für die so war. Und genau, welche Lektionen da auf alle Fälle auch immer äh, dann hervorkam, diese beiden Lektionen. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas die. Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Wenn das Auto in Italien stehen geblieben wäre. Oder irgendjemand sagte dann, ja, in Italien gibt es jetzt irgendwelche Mücken. Vielleicht wären sie ja von der Mücke gestochen worden und wären krank gewesen oder so. Also ich weiß es einfach nicht. Ich kann die ganze Situation nicht überblicken. Und im Endeffekt war das für mich einfach nur dann, ja, um einfach nochmal tiefer zu vergeben. Ähm, einfach eine Möglichkeit, wenn ich überhaupt nicht weiß, wozu es überhaupt dienen soll, Dienst auf alle Fälle dazu, tiefer zu vergeben. Mir tiefer anzugucken, was sind da noch für, für Gedanken, die ich habe, die in mir Unbehagen erzeugen? Welche Angst ist da noch, die Unbehagen erzeugt? Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht perfekt zu sein, Angst, nicht allen recht machen zu können und die Sachen dann aufsteigen zu lassen, in solchen Situationen anzugucken und zu wissen, okay, ja, da ist einfach noch eine Angst, die ich vergeben kann eine Angst, die ich erzeugt habe, die der Heilige Geist überhaupt nicht sieht, die ich nur in meinem Geist erlösen kann. Es besteht kein Zweifel, dass dies Unbehagen erzeugen mag. Doch ist das Unbehagen nicht das Endergebnis der Wahrnehmung? Wenn es dem Heiligen Geist erlaubt wird, auf die Entweihung des Altars zu blicken, blickt er auch unverzüglich hin zur Sühne. Also ich habe ja diese ganze Angst, die dann aufsteigt, nach Unbehagen, also eigentlich ist es ja alles, nur wenn ich keine Liebe in mir spüre, ist es Angst, die sich dann erstmal in dem Wort Unbehagen ausgedrückt hat, die ich in dem Moment auf den Altar gelegt habe, indem ich in dem Moment meinen Altar, den Altar, entweiht habe, den Altar Gottes entweiht habe. Und der Heilige Geist, ich erlaube dann dem Heiligen Geist, auf die Entweihung des Altars zu blicken, also ich erlaube ihn, ihm in meine tiefsten Abgründe sozusagen zu blicken. Und danach blickt er unverzüglich hin zur Sühne. Also er guckt zwar da drauf, aber ich wie ich das jetzt gerade in meinem Geist ist, ähm, weiß ja gar nichts damit anzufangen, ich weiß gar nicht, was da liegt und wandelt das unverzüglich um in Sühne-Gedanken, in Unschuldsgedanken Du bist das unschuldige Kind Gottes. Nichts, was er wahrnimmt, kann Angst auslösen. Alles, was sich aus geistigem Gewahrsein ergibt, wird einfach in die Bahnen der Berichtigung gelenkt. Das ist auch das, was für mich ähm, dann immer ziemlich wichtig ist, auch bei der Vergebung in meinem Prozess, das nicht gleich irgendwie abzugeben, so ich vergebe das jetzt und dann ist es weg, sondern für mich ist immer erstmal, dass ich es wirklich erstmal auch annehmen muss, diese Angst, dass die überhaupt da ist. Sonst fühlt sich das für mich so, so wie Wegschieben an. Und wenn ich es erstmal annehme, erstmal diese Hilflosigkeit zu fühlen, dass ich absolut nichts machen kann in dieser Situation und mich erstmal darauf einlasse und den, den Heiligen Geist erstmal ähm, sozusagen draufblicken lasse dass es sich erstmal schon mal leichter anfühlt, dass es zwar immer noch da ist, das Gefühl, aber dass es auch mit dem Gefühl erstmal leichter wird und ich es dann abgeben kann und in diesem Prozess des Abgebens dann die Berichtigung einlade, dass dann im Prinzip der Umschwung kommt, dass die Hilflosigkeit gehen darf und ich die Unschuld in mir annehme und die Unschuld in den anderen annehme was dann auch immer noch als Gedanke kam, ja, dass ich dieses Gefühl, dass ich denen halt irgendwas zumute. Der, ja, also ich wollte den ja nicht absichtlich was zumuten, aber in meinem Geist habe ich den dann halt was zugemutet. Zumutung ist auch wieder so ein schönes Wort. <lacht> zumuten, den, den, den Mut zu haben, irgendjemandem was zuzumuten. Wo man vielleicht denkt, ja, das kannst du jetzt ja nicht sagen, weil das würde den anderen verletzen oder ist nicht so wichtig, da immer mehr Mut zu haben. Also ich möchte da immer mehr Mut haben, mich Leuten zuzumuten und auch unbequeme Sachen auszusprechen. Alles, was sich aus geistigem Gewahrsein ergibt, wird einfach in die Bahnen der Berichtigung gelenkt. Und jetzt kommt der letzte Satz aus dem Abschnitt. Ich sage mal genau, wo das ist. Das ist Seite 26, ähm, also Kapitel 2, 4, Heilung als Befreiung von Angst. Ach nee, stimmt nicht. Oh, jetzt habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, also 5, ähm, Kapitel 2, dann Absatz 5, die Funktion des Wunderwirkenden, genau. Und der letzte Satz in Absatz 7 heißt, das Unbehagen wird nur wachgerufen, um das Bedürfnis nach Berichtigung bewusst zu machen. Das fand ich total schön. Ich glaube, ich habe das gestern Abend noch mal gesucht. Ach nee, im Zug habe ich das gesucht, genau. Nach Unbehagen. Das Unbehagen wird nur wachgerufen, um das Bedürfnis nach Berichtigung bewusst zu machen. Also es gibt in uns ein Bedürfnis, stich das jetzt gleich hier. Ähm, es gibt in uns ein Bedürfnis nach Berichtigung, das Bedürfnis nach Berichtigung bewusst zu machen. Dafür ist das Unbehagen da. Wir haben ja so ganz viele, viele Bedürfnisse so ge gedacht. Das ist mal das Bedürfnis nach Berichtigung. Wir wollen berichtigt werden. Wir wollen vom Heiligen Geist berichtigt werden. Ich will vom Heiligen Geist berichtigt werden. Ich will nur auf die Stimme des Gottes hören. Auf die Stimme des Heiligen Geistes, der mich berichtigt. Er mich in jedem Moment berichtigt, dass ich unschuldig bin. Er mich in jedem Moment berichtigt, dass die Angst nur eingebildet ist. Dass ich mir die Angst irgendwann mal gemacht habe. Und dass ich die Angst, wenn ich sie mir lange genug angeguckt habe oder auch nicht, <lacht> dann gehen lassen kann. dass ich das alles runternehmen darf, was ich auf den Altar gelegt habe. Meine Angst und die ganzen vielfältigen Formen von Angst, Unbehagen, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Ohnmacht. Sich zuzumuten, Gefühl nicht gut genug zu sein. Das alles liegt auf meinem Altar, aber ich darf das alles runternehmen. Ich habe das Bedürfnis danach. Ich habe das Bedürfnis danach, das vom Heiligen Geist berichtigen zu lassen weil es nicht die Wahrheit ist, weil es sich verändern kann. Das ist ja auch das, was man in, halt auch oft, ähm, was, dann, was ich dann auch merke in den Momenten, ne? dass ich dann merke, okay, jetzt ist wieder alles gut. Also ist es veränderlich, also ist es nicht die Wahrheit. Jetzt dann in dem Moment, wenn es einem wieder, wieder besser geht, man wieder glücklich ist, dass man dann merkt, ah, okay, das kann nicht die Wahrheit gewesen sein, weil jetzt geht es mir wieder gut. Also ist es veränderlich. Und die Lektion 24 ist ja das mit Ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. Und die danach, die passen ja dann so schön zusammen, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Dem heutigen Leitgedanken wird erklärt, warum nichts, was du siehst, etwas bedeutet. Also nichts, was ich mit meinen körperlichen Augen sehe, bedeutet irgendwas. Das ist ja auch die, die erste Lektion. Nichts, was ich sehe, bedeutet irgendetwas. Bedeutet etwas. Man kann diese Lektion, ich bin ja Informatiklehrer und ähm, man kann diese Lektion so schön als, also man, na, wenn man jetzt, man soll ja eigentlich keine Passwörter benutzen, die irgendwie was enthalten, Namen oder sowas. Ne? Aber die Lektion kann man super als Passwörter benutzen. Also ich habe auch so ein Passwort, dann halt L für Lektion und dann die Zahl und dann die Anfangsbuchstaben, auch noch groß und klein geschrieben ähm, mit, den, ähm, mit den Anfangsbuchstaben der Wörter und dann hat man ein super Passwort. Nehmt eure Lieblingslektion, macht hinterher hinten dran noch einen Punkt oder ein Ausrufezeichen und dann habt ihr ein super Passwort, was ihr euch immer merken könnt. Ja. Du weißt, du weißt nicht, wozu es dient. Deshalb ist es für dich bedeutungslos. Also immer wenn ich irgendwas, wenn ich das jetzt mal den Satz andersrum, also immer wenn ich nicht weiß, wozu irgendetwas dient, ist es bedeutungslos für mich. Das heißt, ich brauche dem überhaupt keine Bedeutung zu geben. Da ich, ja, ich gebe ja jedem allem die Bedeutung, die es für mich hat und es, die Sachen dürfen bedeutungslos sein. Deshalb ist es für dich bedeutungslos. Alles ist zu deinem Besten. Das ist es, wozu es dient. Indem du das erfasst, werden deine Ziele geeint. Indem du das erfasst, bekommt das, was du siehst, eine Bedeutung. nimmst die Welt und alles in ihr aus dem Blickwinkel von Ego-Zielen als bedeutungsvoll wahr. Diese Ziele haben nichts mit deinem Besten zu tun, weil das Ego nicht du ist. Das ich auch immer wieder klar zu machen: ich bin nicht das Ego. Das Ego ist nur eine Idee in meinem abgespaltenen Geist. Nicht mehr. Und nicht weniger. Ich bin nicht das Ego, ihr seid nicht das Ego. Wir alle zusammen sind die Söhne Gottes, vereint im Geist des Vaters. Alles, was nicht Liebe ist, ist Angst und alles, was Angst ist, ist Ego. Und alles das bin ich nicht. Alles darf berichtigt werden. Und ich bin bedürftig nach Berichtigung. Ich habe das Bedürfnis nach Berichtigung. Das ist doch mal eine schöne Bedürftigkeit.
1: Bedürfnis nach Berichtigung.
0: Und das, was wir auch sind, leben unschuldig. In Gottes Geist sind wir auch frei und lebendig. und leicht und wild. Ich bin gestern mit dem Zug gefahren und dann war auf dem Bahnsteig, stand eine ältere Frau und die hatte ein kurzes T-Shirt an und da stand drauf, Be Wild. Das fand ich total schön. Dann musste ich gleich an dieses ähm, Lied denken, das spiele ich jetzt gleich noch zum Abschluss, Born to be Wild. Ich wusste gar nicht, von wem das ist. kann kannte die Gruppe überhaupt nicht. Das ist von Steppenwolf. Ich habe irgendwie noch nie gehört. Aber das Lied also kennt ihr wahrscheinlich auch. Born to be wild. Also auch diese Seite darf man leben. Darf ich leben, dürft ihr leben. Die sanfte Seite, die ruhige Seite, die wilde Seite, die leichte Seite. Jede Seite, die ihr leben wollt die, die euch noch nicht leicht fällt, die mir noch nicht leicht fällt, die Seiten immer mehr zu leben und andere zu ermutigen, ihre Seiten zu leben. Ja, danke, danke, danke fürs Zuhören. Wenn noch jemand Gedanken dazu hat, kann er die gerne noch äußern.
1: Ja, ich danke dir, Judith. Und ich musste die ganze Zeit an diese Geschichte denken, die die Mönche so erzählen. Äh, die Geschichte von einem Mann oder Familie, deren Sohn äh, Bein bricht und dann jammert das ganze Dorf. Und danach äh, werden die Söhne eingezogen in Krieg und der nicht. Und ah, ein Glück und so. Also, äh, und so geht es diese Geschichte weiter in verschiedenen Variationen gibt Und letztendlich heißt es, wir wissen nicht, wozu was gut ist, ja, oder nicht gut. An diese Sache muss ich immer denken, an diese Geschichte. Und danke dir, Judith.
0: Ja, danke. Die Gesch Geschichte kenne ich auch, Irina. <lacht> hm. Mir kam auch noch die Geschichte mit dem, mit dem Großvater und dem Jungen, der den, die, die, den Wolf füttert sozusagen, ne? welchen, welchen Wolf man füttert, <lacht> auf welche Gedanken man hört. Das immer mehr zuzulassen und wenn dann doch Ego-Gedanken sind, sich dann einfach dafür nicht zu verurteilen, sondern wie das so schön in der Lektion heute hieß, wo ist er denn jetzt hin? Das habe ich schon rausgenommen. Genau, tauchen solche Gedanken auf, so treten wir still einen Schritt zurück und schauen sie an und dann lassen wir sie los. <lacht> wir füttern die nicht mehr, sondern lassen den Wolf einfach ziehen, den Ego. Da,
1: da fällt mir auch noch das Wort, also dieses äh, Wort Wildheit, also äh, want to be wild. Da muss ich jetzt so drüber nachdenken, über dieses Wort Wild sein und was, was, was will denn da Wild sein? Und was bedeutet das überhaupt? Und was ist denn die Sehnsucht? danach Also dahinter. Und klar, die Antwort ist klar. Einfach man selber sein ohne Schuld und ohne Angst, ne? Ja. Da in der Energie stehen. Mehr Nein, ist es ja das nicht zu machen. Mehr. Und dann ist das gleich so assoziiert mit wild sein und äh, gefährlich sein für andere vielleicht oder sich selber oder sowas. Ne? Hm. Diese
0: Gleichheit, ja, so, so und gleich halt gar nicht.
1: Diese danach nicht angepasst zu sein, sondern natürlich. Ne? Wild hat ja auch die Idee der Natürlichkeit, einfach ja. natürlich zu sein. Ah, ich selbst zu sein, da bin ich wieder und immer wieder <lacht> ich. Selbst. Einfach so sein, wie man halt ist. Ne? Als ob das so kompliziert wird. <lacht> Das ist ja unglaublich. Die Einfachheit der Lösung komme ich nicht hinterher ah, mit meinen Denken. Mm, danke
0: Judith.
1: Ah, danke Judith für deine Session und dein Dasein, deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ich sehen so.
0: Ja genau, die, auch die, diese Sehnsucht nach, nach ähm, Korrektur ne, im Geist. Mhm. Weil alles andere keinen Sinn mehr macht.
2: Das ist ja auch so wie die Hand nehmen zur Hilfe. Die Hand vom Bruder nehmen zur Hilfe, damit ich stabilisiert bin, dass ich ja, dass ich gehalten bin und dass ich weitergehen kann nach Hause.
0: Genau, Hilfe auf alle Fälle zuzulassen und anzunehmen und im besten Fall auch danach zu fragen. Ja. Ja. Da auch wieder, ja, wild zu sein, <lacht> sich den anderen zuzumuten.
2: System. Ja, das fand
0: ich
1: auch voll schön, Judith, das mit dem Zumuten. Ja, mit
2: dem zumuten. Den
1: Mut zu haben, dass man zu, davon auszugehen, dass man ein Geschenk ist. Ja, das ist <lacht> eine Last. <lacht> oder ein Fehler im System. So. Also Oder eben genau der Fehler im System, den es braucht, um endlich auszusteigen aus dem System.
2: <lacht> also ich habe es eher so gesehen, zumuten, ich schicke Mut. Studium. weil dieses ist zu schicken, also zu schicken, zu muten, also es geht um Mut, also zu Habt ihr es auch erfasst, Mal? Also wie ich sehe.
0: Ja, ich denke, es ist in jedem Nebengeist einfach anders, ne? Und es darf sich auch ein Nebengeist dann wieder wechseln. Also für, für mich ist es erstmal dieses zumuten, dass ich den Mut habe, mich zuzumuten, ne, Weil es ist mein Thema. Und wenn du ein anderes Thema hast, dann kommt es bei dir anders an. Das Ist doch super. <lacht> ja. wenn, wenn meine Intention ist, ist erstmal meine und wo, wie es bei euch ankommt, ist ja komplett anders. Ne, kann komplett anders drum sein und ist komplett richtig. Ja. Ich... Und danke für, für, für deine Idee, das so rum auch zu sehen, ne? dass ja, ich dann der Geist, mein Geist ja. nochmal öffnen kann und sagen, ja klar, ja. ich mache auch den anderen dann auch.
2: gut, ne? Ja dass du darauf eingegangen bist, dass du das vor vor Augen gestellt hast, zu
1: Ja, ich finde das ein wichtiger Punkt, ne? sich zuzumuten. Also, finde ich eigentlich ganz gut. Dann ist es nämlich nicht so, hey, ich weiß es und ihr müsst jetzt alle nach meiner Pfeife tanzen, sondern es ist so, es fühlt sich an wie so ein Schritt, obwohl es eine Selbstverständlichkeit ist und genau das Richtige, aber es fühlt sich halt an wie so ein, so ein demütiger Schritt in die Größe oder sowas, also so äh, ohne, ohne Arroganz aufzustehen. So hier bin ich. Also ohne, ohne Größenwahn, sag ich mal, also ohne, oder falsch, also so ohne Größenwahn aufzustehen, hier bin ich. Ich weiß, es wird vielleicht falsch interpretiert oder es könnte sein, dass es den einen oder anderen ähm, Punkt, oder wie heißt das, Knöpfe drückt oder sowas. Ich kann das nicht, das weiß ich nicht. Das ist das Risiko, genau. Das ist ja eigentlich das Risiko. Das Risiko ist, dass man bei irgendwem oder sich selber einen Knopf drückt. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Geschenk, ne? weil dafür sind wir ja da, uns gegenseitig die Knöpfe zu drücken. Also es ist es perfekt. <lacht> und dann genau. aber darin zu stehen und den Mut zu haben, das halt äh, nicht zu wissen, ne, wessen Knopf man da drückt, aber zu wissen, dass die Motivation Liebe ist oder zumindest ist neu, es auch wenn die Motivation vielleicht mal Hass war, zu sagen so jetzt ist sie Liebe, so jetzt 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 ist sie Liebe, aber ich habe eh keine Wahl darin, ich bin eh schon da, wo ich bin. Also in diesem Moment möchte ich, dass es Liebe ist
0: genau jemand halt einfach die eigene Meinung zuzumuten, ne? Und nicht zu wissen, was der andere damit macht.
1: Und dann sich selber treu zu sein. Nein, es war Liebe. Es war nicht Angriff, ja. es war Liebe. Ich wollte nichts weiter als meine Liebe geben und es ist nicht meine Verantwortung, wie das bestanden wird. Es wird eh verstanden. Nur nur in der Zeit habe ich halt manchmal Irritationen, die ablaufen. Ne? bis es dann ankommt in der Ewigkeit.
0: Schön. Oh ja, danke, danke, danke. Dann spiele ich jetzt das Lied noch zum Abschluss. Ja. Und jeder kann ihn wild für sich interpretieren, wie er gerne möchte.
2: Also ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für die Art und Weise, wie du heute die Session geleitet hast. Und dass du so, ach nee, mir fehlen die Worte, ich, ich sage nur Danke, ich habe vorhin schon überlegt, warum ich so dankbar bin, aber ich kann die, die Eigenschaftsworte jetzt gar nicht mehr mal benennen, es ist einfach nur Echtheit, genau. Wow. Danke.